0: ‫טוב, שלום לכולם. ‫אנחנו ממשיכים לצעוד בנתיבות עולם, ‫לרבנו המערב מפראג, ‫ובשיעור הקודם עסקנו בנתיב הפרישות, ‫שבעצם היווה המשך טבעי ‫לנתיב הצניעות. ‫כיום אנחנו נעסוק בנתיב כוח היצר, ‫שגם הוא בעצם מהווה המשך ‫ישיר לנתיב הפרישות והצניעות. ‫אני מזכיר, אנחנו בעצם, ‫המטרה של השיעור זה לימוד בקיאות, ‫חבר'ה מכינים. ובעצם המטרה של השו"ת זה רק לסכם במילים שלנו פלוס מינוס את המהלך של רבנו מהר"ל על דרך הבקיאות. מי שרוצה לעיין, מומלץ וכדאי, אבל זה במסגרת אחרת כרגע. אז בפרק הראשון, כדרכו, המחכה מכל אדם במשלי: "אם רעב שונא אחה אכילהו לחם, אם צמא אשקה מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, וה' ישלם לך". מסביר רבנו שהמשקה אצלו מים, ומי שמאכילו לחם, אז הוא מבטל הוא מבטל בזה, וגורם לשנאה של השונא כלפיו, את ההתנגדות, הוא מבטל אותה. למה? כי באמצעות מעשה החסד, בין אם זה לחם, בין אם זה מים, לעומת נראה מה זה בין לחם למים, אז מעשה החסד הזה, אז הוא מתקשר, הוא מתאחד, הוא יוצר אינטראקציה עם הגורם ששונא אותו, ואז בעצם זה מתבטל, השנאה שלו. ומסביר הרבנו מערל, שזה בעצם הייתה הכוונה של אסתר, שהיא זימנה את המן לסעודה, והשגחה פרטית, אנחנו כבר שלישים יום קודם אחר, כן? אז אומר, הכוונה של אסתר שהיא זימנה, יבוא המלך והמן היום, ואלו המשתה, שרשים איתי לו, <אכל> נכון? למה דווקא, דווקא למשתה, דווקא לסעודה, הרי אמן שנאה את היהודים, ולכן היא נתנה לו, אם ראם יש לנו כן, לחם ומים, אז היא נתנה לו לחם ומים בסעודה, ולכן אותו דבר, גם הקדוש ברוך הוא, שהוא מבקש את אהבת הבריות, אז בעצם מי ששונא אותו, אז הוא נותן לו לחם במים ומסייע לו כדי לשלים אותו חוסר. עכשיו לכאורה, מה, מה הקשר בין דברי משלי על היחס לשונא בפסוק, ננחל אותו בלחם במים, או ביחס לאויבים, כמו עם המן למשל, במגילת אסתר? מה זה קשור לנתיב כוח היצר? אז מסביר בפרק, בפרק הראשון, שמה שנאמר במשלי אם רעב שונאך אכילהו לחם ואם צמא אשקיעו מים שיש הכוונה לשני סוגים של היצר הרע. כנגד היצר של הזנות החומרית שהיא בבחינת לחר, שהיצר שהוא שונא הוא מדיח את האדם על דברים האלה וכנגד יצר של עבודה ורע שהוא בבחינת מים כי זה משהו רוחני יותר ופוגע בנפש האדם ואז את שניהם מתקן את התורה, כמו שאמרו, אם פגשך יצר, כן? שנקרא מחמת הפחיתות שלו מנוול, אז אם פגשך, כן, פגע בך, מנוול זה מה המשך? מושכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ. אז יש פרשנים, אומר רבינו מהרן מביא, על הגמרא בקידוש שמפרשים, שמה זה אבן? אבן, אם, כן, אם אבן הוא נימוח, זה יחס למצוות עשה, שהיצר מונע מאדם לקיים, מבחינת האבן שהיא דוממת, שב ואל תעשה. אבל הברזל, זה כבר מושלך, על המצוות לא תעשה. שהיצר מסית את האדם לעבור עליהן, בקום ועשה, מבחינת ברזל שהוא שובר וחותך בכוח. אבל רבנו הולך בגישה פרשנית אחרת. הוא מפרש את הגמרא ככה, אומר, האבן זה מבחינת היצר הגשמי, יצר שנוטל האריות לערווה. אבל הברזל שהוא פועל בכוח זה מבחינה של היצר של העבודה הזרה, המקום הנפשי הרוחני יותר. ועל רקע מה? על רקע מה פועל? על רקע מה יכול בכלל להיכנס היצר אליו? אומר רבנו שהיצר הוא מזהה את החסרון, את החסרונות של אדם, ושם פותח, פותח פתח, כן, אחרי אופי חברי מלא, איזשהו פתח קטן של חסרון, שם יצר נכנס ומגדיל אותה, שם הוא דבק באדם. אז למה נמשוך לבית המדרש? כי היינו כבר בנתיב התורה, שמה התפקיד של התורה? השכל, הסדרות של כל העולם, זה משלים את כל החסרונות. אז אדם שהוא לומד תורה, אז התורה משלימה אותו. ממילא אין חיסרון, אם אין חיסרון, אז אין אפשרות ליצר להידבק באדם. לכן דרשו חמים את מה שנאמר בישר בפרק ל"ב פסוק משלחי רגל השור והחמור. אמרו חז"ל, לעולם משים אדם עצמו כשור לעול וכחמור למסע. אז מה הכוונה פה? לומר שבגלל גמילות חסדים, שאדם עושה בגופו, גומלי חסדים בגופם, אז הוא, מז... אז הוא מזכך, הגוף שלו מזדכך, גוף האדם. אבל בגלל התורה, אז מה מזדכך? השכל שלו מזדכך. ‫עד שהוא נעשה שלם ומסולק ‫מן היצר שנקרא בעצמו רע. ‫במהות שלו. ‫עכשיו, איך זה קשור לפסוק? ‫אז הוא אומר, שור וחמור. ‫שור זה היצר של העבודה זה רע, ‫כמו העגל שעבדו חז"ל, אל ‫אלה הלכי ישראל, ‫כמו שעברו ישראל במדבר. ‫אבל חמור זה גומר לחומריות, ‫היצר של היות, ‫היצר של הערווה, הבהמיות. ‫ואז, ואת שניהם, גם החמור וגם השור, ‫מסלקת ודוחה התורה ‫כשהיא בטהרתה האלוקית. ‫ואז, כנגד הנפש... הפועלת, היא בבחינת השור וכנגד הגוף שהוא חמור שהם המניעות הגשמיות והמניעות הרוחניות שמעכבות את האדם מתורתו, מהדבקות בקדוש ברוך הוא, אז האדם צריך כנגדם לשבד את עצמו לקדוש ברוך הוא ולתורה, ואז באמצעות התורה הוא יתגבר לתורה, ולכן דווקא מושכהו לבית המדרש ‫אז אמרנו גם מצד זה שזה משלים ‫את החסרונות שלו, ‫ואז אין מקום ליצר רע להידבק, ‫וגם ביתר פירוט, ‫שזה גם כנגד כן השור, ‫גם כנגד היצר הרוחני הנפשי ‫של העבודה הזרה, ‫וגם נגד היצר הרע ‫הגשמי החומרי של האריות. ‫לקראת סיום הפרק, ‫כמובן, אי אפשר להתעלם ‫בנתיב העוסק בכוח היצר ‫מדרשת חז"ל, מסכת סוכה, ‫שאומרת שליצר הרע יש כל מיני שמות, ‫ליתר דיוק, שבע, שבע שמות. ‫אז... עכשיו מסביר בנו את הגמר הזאת, הוא אומר שבעה יש לו ליצר הרע, זה למעלה מזה, הוא אומר פה שזה לא סתם זה למעלה מזה, אלא כל אחד, זה לפי סדר החומרה שלו. הקדוש ברוך הוא, שהוא שלמות הטוב בעולם ובמציאות, אז הוא קורא ליצר הרע, רע, ההפך ממנו. משה קורא ליצר הרע, איך? ערל, ערל זה מהות שהיא שונה מהמהות של הנימול, שהוא כליל האלוקות. ערל זה שהוא חסור מהאלוקות, מהטוב האלוקי. ‫דוד המהלך, שהוא כבר מבחינה ‫יותר קטנה ממשה רבנו, ‫אז הוא קורא ליצע הרע טמא. ‫טמא זה אומר שהוא נבדל, ‫הוא מרוחק, אבל ‫הטמא יכול להיטהר. ‫זה כבר זה לא רע אובייקטיבי, ‫הוא אומר לך, ברוך הוא, ‫אלא הטמא אותו. ‫בשונה מהנימול, ‫שכבר משה לו ערל, ‫ברגע ש... כן? ‫מלת אותו, ‫הוא כבר לא יכול למשוך עור לתור. ‫זה מעלה לא טובה, כן? ‫ברגע שהוא נימול, הוא נימול. ‫מי שפעם מניח תפילין... ‫הוא כבר לעולם לא יהיה קרקפתא דלא מנח, נכון? ‫אז זה משהו, זו פעולה שהיא בלתי הפיכה. ‫שלמה, שהוא בא אחרי דוד המלך, ‫אז הוא קורא ליצר הרע שונא. ‫שונא זה כבר פחות חמור מטמא. ‫הרי הטמא, יש לו יכולת לטמא ‫גם בנביאה, ‫מי שיש לו זיווה או כזה, ‫יכול לטמא אחרים. ‫אבל מי שהוא שונא, הוא שונא. ‫יחזקאל, שבא אחרי שלמה, ‫יחזקאל הנביא, ‫אז הוא קורא ליצר הרע אבן. כן? מה העניין של אבן? שהאדם לא נכשל בה, אלא אם כן הוא... אם הוא נתקל בה. כלומר, האבן היא לא דבר רע. אבל אם אתה הולך ולא שם לב, אז אתה יכול לעשות, היא יכולה להפיל אותך. ויואל, שזה כבר בתרי עשר, יואל קורא ליצר רע צפוני. כן, בתיקת הצפוני, נכון? מה זה צפוני? משום שהוא צפון, הוא מוחבא, הוא נסתר בעומק הלב, והאדם לא יודע ומודע, לא מכיר את היצר רע שלו. אבל אומר פה רבנו מאהרן, לא, לא סתם היצר הרע יש לו שבע שמות. הוא אומר שבע זה מלשון שביעה, שובה. כי מה אמרו חז"ל על היצר הרעה? שאם השביעו, רעב. רעב. ואם הריבוע הוא, הוא שבע. לכן קשה את המספר שבע. עד כאן הפרק השני. עד כאן הפרק הראשון, סליחה. ואם בפרק, בפרק הראשון עסקנו בכוח של היצר והסוגיו השונים, ‫אמרנו שזה יצר רוחני ‫שמתבטא במשיכה לעבודה זרה, ‫או יצר בעל נטייה לגשמיות יותר, ‫מתבטא במשיכה לחומריות וחומרנות. ‫כעת בפרק השני רבנו יבהר ‫בכלל מאיפה מגיע יצר ‫ועל איזה רקע הוא מופיע באדם. ‫קצת הזכרנו את העניין ‫של הדבקות בחיסרון, ‫ועכשיו אנחנו נפתח את זה יותר. ‫מסביר רבנו בפרק ב' ‫שהחיסרון העצמי של האדם ‫מוליד בו תשוקה. ‫איזשהו דחף, איזשהו רצון ‫להוסיף רע. ‫אבל האבות, אבי יצחק ויעקב, ‫שכל מהותם הייתה מהות כללית, ‫אז הם לא היו בהם כל חיסרון, ‫ולכן גם לא שלבו יצר הרע. ‫זה נכון לאבות, ‫אבל מה לגבי דוד המלך, ‫רגל רביעי במרכבה? ‫האם שלט בו יצר הרע ‫או לא שלט בו? ‫וכל עובד דוד המלך חטא, ‫אינו אלא טועה. ‫אז באמת לגבי דוד המלך ‫נחלקו הדעות, ‫האם שלט בו יצר רע או לא. אבל אנחנו לומדים מזה שככל שהאדם הוא שלם יותר, אז מהווה החיסרון שעדיין נותר בו סיבה ליתר להתגרות בו יותר מבאחרים. כן, כל הגדול מחבר יותר גדול ממנו. כתוב בפנימיות התורה, על פי הזרק הזה של פי המקובלים, שברגע שאדם מתחתן אז כבר גוף שלם אי אפשר לפגוע בו, כן? לעומת זאת רווק שהוא יותר חשוף. אז פוק חזם היה מהדבר, הרבה זוגות לפני שהם מתחתנים בשלב האירוסין, או לקראת ההחלטה על החתונה ועד החתונה, יש המון המון בלאגן, בין המחותנים, בין החתן והכלה, המאורסים, המשודכים, הרבה דברים שבריאל החורמה, על זה רבנו, זה היה שטויות, אבל כי הצד השני מתעורר, רגע, 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 רגע. עוד מעט פה, כן, פלוס מינוס, יהיה פה חשמל באוויר, יהיה פה חיבור, יהיה פה איחוד, יהיה פה דיווג, יהיו ביחד, מה נוכל לעשות? אז הוא מנסה כמה שיותר ככה להפריע. גם אחרי הניסויים יכול להפריע, אבל זה מבחינה אחרת, זה לא לנושא לא של הנתיב, כוח היצר, בסדר? רגע, הוא מצמצם את הטווח של החיסרון, ואז לכן הוא אף, דווקא ממקד את, את המאמצים שלו במעט שנשאר כדי להרחיב מקומה או לא. לעומת זאת, אל האחרים, שהמעלה שלהם נמוכה יותר, אז החיסרון לא מורגש, ולכן אין את זה, את להם יצר שהוא כל אה, מקדיש את עשה, אדם שבכלל לא עובד השם. תגידו, יש לך יצר רע? יש לי מה? הוא לא, המושג יצר זה מושג של עובדי השם, הוא לא כך מתעסק מה, יש לו... ‫איזשהו דודה לבורקס, ‫קבח לבן, ‫איזשהו שוקולד פרה, ‫איזשהו שוקולד סוכר. ‫לא זה... יודע... מי, מי נאבק ביצר? ‫דווקא ככל שאדם יותר גדול יותר, ‫אז יש לו יותר עיסוק במקום הזה, לכאורה. ‫הוא מסביר רבנו שככל שאדם ‫שולט ביצר שלו, ‫הוא יודע מה שאתה מבחינה, ‫שמרהיבו שבע, ‫אז הוא בעצם מגלה בכך ‫כלפי שמאייה וגם כלפי עצמו, ‫שהוא שלם יותר, ‫שהוא מתקרב יותר ‫למעלה של האבות, ‫שלו שבע מי רודף אחרי מי שאין בו חיסרון של כבוד, הוא לא רודף אחר כבוד, הכבוד בא אליו לבד. תמיד ה- היכולת, הדחף לרדוף לכם משהו, זה נובע מחוסר. כשאדם מתעווה למשהו, כלומר, שאני אומר לאשתי, ממי, תעבירי לי את המלח, שמע מינה, שיש לי חוסר במלח, נכון? אז אני צריך אותם למרק, לא להוציא לא לה אז של אשתי, אחלה, כן? מומלץ וחום. <coughs> אבל תמיד כל רצון... כל דחף, כל תאווה, ורצון זה דחף את האהבה, זה תמיד פועל יוצא של היעדר עונג מסוים. לכן זה מה שמניע אותנו. אז, אז היצר מזהה. מה חסר לך? חסר לך איזשהו אה, מימוש של רגשות, של חום ואהבה ושייכות בממשות? אה, אין לך את זה? אז בוא תיקח משהו זמין. אתה רעב? בוא תיקח פחית קולה. עכשיו זה פייק, נכון? תוסס. כמה תתמלא מזה? זה לא להשביע אותך, עכשיו איך תקצור חיטה ותדוש ותעמר ותברור ותרקד ותעמר עד שיהיה לך סידור הדה פאת, עד שיהיה לך, אתה יודע, פיתה לברך עליה ויוצא לך הנשמה, נכון? אז היצר הוא תמיד זמין, אבל זה פייק. ולכן מי שמשביע את התאווה שלו, בעצם הוא רק הולך ו... הוא לא פותר תאווה, הוא רק מגדיל את, ה... את, ה... את, ה... את החיסרון שלו, פחית קולה, שלוש שניות בפה, שלוש שנים במותניים. לא לדבר על השיניים, מה שזה עושה, נכון? נכון? זה... זה לא אז מי שכאילו יש לו חוסר, אז הוא אומר רק משהו מקומי, איזושהי תאווה קטנה, יצר קטן, אבל בעד מה הוא עושה? הופה, הרחיב את הפתח, עכשיו יש מקום יותר, יותר גדול, הופה הרחיב אותו והוא לא סבב בכלל. ולכן המשילו חכמים את ההשפעה הגדלה וההולל, וההוללות של היצר הרע על שחסרונו הולך וגדל בלי שהוא שם לב, הם המשילו את זה, כן, להלך. מה זה הלך? אדם שאין לו בית, שהוא הולך ברחוב. זהו, פתאום הוא נכנס לאיזשהו בית ונעשה כאילו אורח ללילה אחד ואחרי זה הוא נסע איש לבעל הבית על אדם עד שנעשה, כן, הוא נעשה כל כולו שלט על הבית מחובר, כן, יש סיפור של בעלי המוסר על אדם נבל, מנוול, שבאמת היה ככה, שרצה לקנות בית של מנכבדי העיירה ואמר לו, שמע, קח מיליון דולר, הוא אומר לו, אני את הבית, לא מוכר, זה ירושה מאבא וסבא, לא מוכר הוא אומר לו, קח מיליון וחצי, הוא אומר לו, קח שתי מיליון! אומר לו, אני את הבית, לא בחרתם להבין, הוא אומר לו, חכה תראה, אתה עוד תמכור לי את הבית באלף דולר. אומר לו, מה? חכה תראה, אחרי שנה הבאה תשמע, אני רוצה, אם זה אפשרי, להשכיר ממך סנטימטר רבוע בבית. נותן לך על זה אלף דולר. אומר לו, מה? אני רק רוצה להיכנס לבית, לקבוע מסמל. בכניסה אחרי המצב, לקבוע מסמל בכניסה לבית. ואני עושה שימוש במסמר, מה, אני יכול לתלות על מה שאני רוצה? כן, הוא אומר, איזהו, קח אלף דולר. אלף דולר במסמר, קח אלף דולר במסמר. בעל הבית מבסוט, נכון? אחרי יום הוא בדלת, סליחה, מה אתה רוצה? לא, רציתי פה לתלות את הכובע שלי על המסמר. אני אקח אותו מחר. טוב, שיעם אלף דולר, נו, שים את הכובע פה, טוב ויפה. אחרי יום דולר, סליחה, אני לא רוצה, תביא את הכובע, רוצה את המעיל. ‫היה אחלה בכיף, אחרי חודש, ‫מביא מעיל, היה גשם, ‫הבאתו, אומר לו, מה זה, ‫אתה מרטיל? ‫סליחה, המסמר שלי? ‫כן, אהיה פה שלולית. ‫כן, אחרי כמה זמן, ‫בבא שם משק עם פגר גדול ‫של חתול המסריך, חתול מסריח, ‫חתול המסריחה, אם זה ירושלמית. עושה? ‫מסריך את כל הבית. ‫אמר לו, חביבי, זה שלי, ‫לך לו גור שם, ‫קיבל את הבית באלף דולר. זה, ‫זה המקום של היצר. ‫מתפס את, את הנקודה הקטנה, ‫את המסמרת, ‫ואחרי זה מרחיב ומרחיב ומרחיב אותו. ‫לכן, איך אמרו חז"ל, ‫שבתחילה הוא מושכו, מוש... היצר מושך אותו בחבל דק, ‫ואחר כך הוא נמשך אחריו, כן? ‫עבודות, כן? ‫שאלה, ומה זה עבודות? ‫חז"לים אוהבים יותר. ‫שבגלל שהיצר תוקף דווקא ‫את אנשי המעלה, ‫את תלמידי החכמים במיוחד, ‫כי הוא הרי הרע, ‫הוא רע עצמי בעצמ אמרו חבל שלחכמים היצר רע נראה בתור הר אבל הרשעים הוא נדמה כ... כחוט השערה. צריך <חש> לדעת ולהפנים יצר רע זה מציאות של רע. מציאות של פחיתות, מציאות של חוסר, של חיסרון שהיא לא שייכת להוויה העצמית האלוקית של האדם ולכן דווקא היצר הוא, הוא לא אימננטי באמת לאדם הוא לא פנימי לאדם אלא המקור שלו, השער שלו, זה מכוח אלטיבי, כוח עליון. ולכן יש פה, ביצר הרע, זה קצת מוזר להגיד את זה, אבל זה אמיתי, יש ביצר הרע כוח בלתי פוסק של התחדשות. הלוואי עלינו, כל הזמן מתחדש, שרציץ עצמו, אין אצלו, כן, שבתון, ובלאי, וזה, כן, שתיים עד ארבע הולכת שלנו, הוא כל הזמן מתחדש. איך חז"ל, שבכל יום ויום מתחדש של האדם יצרו. כל יום האדם צריך להתחדש, גם, ולהתגבר על היתר שמתחדש מי שלא רק שלא מתגבר, אלא מגרה את עצמו לידי עבירה, שהוא בבחינת כאילו רע גמור במהותו, וזה הרבה יותר גרוע ממי שיצרו, טוב, מי שיצר תקף אותו, אז עונס סחמנה פטריי, אבל מי שממשיך עליו תעבוד ומגרה את עצמו בדברים לא טובים, אז הוא כבר נחשב ממש רע בעצמו, שותף לרע. ולכן צריך להתעלם מההסתות של היצר השקרי, כי בעולם הזה הוא דבוק לאדם כדי להפיל אותנו ברשת. וזה רק בעולם הזה, בעולם הבא, מי העד, ‫כן? היצר הרע. ‫ועל רקע זה נחלקו רב ושמואל בגמרא, ‫האם היצר הרע הוא דומה לזבוב ‫או שמא הוא דומה ל... לחיטה? ‫לכאורה, אפשר לפרש את מחלוקתם ‫בשאלה, ככה מסביר רבנו, ‫אם כל דבר בעצם למה הוא נמשך? ‫האם הדבר נמשך משתוקק ‫למשהו שהוא כמוהו? ‫ל... סליחה, אם הוא נמשך ‫למשהו שהוא הפוך ממנו, ‫על שלו, ‫וזו דעתו של שמואל. ‫זאת אומרת שהאדם ‫הוא מבחינת חיטה נקייה. ‫ואז, לכן, כל אדם נשאר לאופך שלו, ‫אז החיטה הנקייה משתוקקת ‫אל היצר המזוהם כמו זבוב. ‫או שיטת רב, שבעצם כל דבר שואף ‫ומתחבר למה שדומה לו. ‫לכן, הרב, הרב סובר שאדם יש לו שאול לא טוב, ביצר דומה לזבוב שהוא מאוס, ‫ולכן הוא דבק בדברים מאוסים כמוהו, ‫שזה היצר שהוא מאוס. ‫אבל נראה שבעצם רבנו מסביר ‫שהמחלוקת בין הרב לשמואל ‫היא לא בהכרח סביב ההגדרה של היצר הרע. ‫האם הוא נמשך לדומה לו או לשוננו? ‫אלא לדעת רב מהווה יצר פחיתות, ‫פחיתות שיש לה דבקות ‫בצורה הדומה לה, ‫ולכן הוא דומה ולדבור. ‫לדעת שמואל, היצר הוא דומה לחיטה, ‫חיטה זה משהו חומרי, ‫בגלל שכל האופי של היצר ‫זה הנטייה לחומריות, ‫כמו שאומרים גם במשל אחרי השור והחמור. ‫ובכל מקרה, לדעת שניהם, ‫גם רבי וגם שמואל, ‫היצר היה בלב. ‫עכשיו, הלב האדם זה שורשו העצמיות שלו. ‫אז רגע, אז אמרנו, ‫אימננטי, לא אימננטי. ‫פה יוצא לנו בעצם ‫שהיצר הוא כן אימננטי לאדם, ‫גם אם שורשו עליון וגבוה. ‫ומכאן אנחנו לומדים ‫כמה כוח יש ליצר הרע, ‫כי השורש של היצר הרע, ‫אף על פי שלמען האמת ‫הוא לא אימננטי לאדם, ‫אבל הוא נאחד, ‫הם פותחים לו פתח ‫בשורש הכי פנימי של האדם. ‫ולכן, בהרבה מובנים, ‫האדם לא יכול להציל את עצמו מהיצר, נכון? ‫אין חושב שמציל את עצמו מבית האסורים. ‫ול ‫אנחנו מתפללים על זה כל בוקר. ‫אל תביאנו לא על ניסיון, ‫לא על ביזיון. ‫כי בדרך כלל כשיש ניסיון, ‫מה קורה אחר כך? ‫יש ביזיון. ‫כי מדובר פה בדבר שהוא משתלשל ‫מכוח מאוד גדול ‫כותוב על נתיבות שלום ‫מכמה מקומות שונים, ‫בתשעות חלק א', ‫גם בפרשת השבוע הוא כותב את זה, ‫שכשאדם עובר ניסיון, ‫אז באותו רגע לוקחים את כל מה שהוא למד, ‫כל מה שהוא ידע, ‫משכיחים ממנו הכול. ‫כי הוא כבר זוכר את הכול, ‫אז זה לא ניסיון, ‫מה השאלה בכלל? כן שמים אותו בסיטואציה שהוא ממש ניסיון. איך אומר אחד התנאים, כמדומני למנשה, זה הרבה יהושע, הוא אומר לו, מה, מה אתה, רבשי, לא צריך להתחיל מזה שם בסנהדרין, מה אתה, איך הלכתם אחרי עבודה זרה, נכון? מה אומר לו? אם היית בדורנו, מה היית עושה? הייתם מרים שיפורי גלימתך, ופורסט גאמפ, היית רץ ככה ישר, לה, נכון? ישר רץ לה, לעבודה זרה, אל, 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 אל תדבר. טוב, עד כאן הפרק השני, ונתקדם כעת לפרק השלישי. ברגע שנייה מסביר רבנו שמציאותו של היצרא בעולם היא בעצם... לסתור בעצם ההוויה שלו את המציאות של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא כולו טוב, אמיתי, שלם, אין סופי. ממילא מי שמתגבר על היצרא, מישהו שזובח את יצרו, ‫אז בהכרח הוא מדגיש את האחדות ‫של הקדוש ברוך הוא ‫גם בעולם הזה ‫וגם בעולם הבא שדיברנו. ‫לכן אמרו גם, ‫כי קריאת שמע, ‫בכוחה לפרק יצר. ‫עכשיו תגידו אתם למה. ‫הרי כל העיקר, ‫השוף קריאת שמע זה מה? ‫זה הדגשה, ההבלטה של ייחוד השם, ‫השם אלוקינו, ‫השם אחד, הם לבדו, נכון? ‫ולעתיד לבוא, מה נאמר הקדוש ברוך הוא? ‫ביום הוא השם, מלך הכל, ‫מלך הכול הזה, השם אחד ושמו אחד. ‫אז אחרי אחד ושמו אחד, ‫שלא יהיה ממשלה ליצר. ‫ל אדם יש פה ככה טיפ, סגולה מרבנו, יש לך יצר הרע פתאום יש לך למשהו, תעצור ותגיד שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, פשוטו כמשמעו. ומזה היצר לא יכול להתמודד. לכן משום כך שיבחו חכמים את הבחורים, את הבנות, בנות ישראל, אלו שלא טעמו טעם חטא והתגברו על היצר שלהם. בגלל שזכו לטהרה הזאת, אז על ידי כך הם זוכים לשם טוב לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו שם טוב זה ריח טוב, נכון? שהוא נודע גרדי נתן ריחו. בטח שזה שם טוב שהוא רוחני, שהוא מופשט אלוקי, זה לא שלו ויקיפדיה. ערך טוב בוויקיפדיה מעולם לא חטא, לא פגע. לא, אלא יש פה משהו רוחני יותר. עד כדי כך שהקדוש הוא מכריז על שלושה אנשים במדרגות מיוחדות, מעלה מיוחדת, שהם גברו על שלושת סוגי הסיבות לחטא. מהם <מטח> שלושת סוגי הסיבות לחטא? סיבה אחת לחטא, מסביר רבנו, זה הסיבה של העוני והמחסור. והמחסור. לכן חז"ל משבחים את העני שהוא מחזיר אבידה לבעליה. תעשו איזה ניסיון. הוא נוסע פה בציר 60, הולך במדרחון בירושלים, רואה סטפא עם חי אלפים שקלים, מזומן, אין סימנים, אין כלום, <קקק> סוגר לו את המשכנתה, את כל הבעיות בחיים שלו, את כל הצרות, לא, הוא מחזיר את האבידה לבעליה. הסיבה השנייה שאדם חוטא, זה סיבה של עשירות, רוב שפע. לכן חז"ל משבחים את העשיר. ‫שלמרות אשירותו הוא מעשר פירותיו ‫בצנעה ובורח מן הפרסום והכבוד. ‫הסיבה השלישית זה סיבת היצר הרע ‫שבגללו שיבחו את הרווק שגר בעיר, ‫שכולה בנות מדרשה, ‫סתם, שכולה רווקות ‫וכולה תאוות והנאות, ‫והוא גובר על יצרו ולא חוטא. ‫אחרי שחכמי הנגב פוגשים ‫את אלכסנדר מוקדון, כמובן, בגמרא, ‫הם אומרים לו, ‫שמי שממית עצמו וממית לכך את אהבתו, ‫אז דווקא הוא יחיה, ‫כי זה חיים אמיתיים. ‫אבל מי שמחיה ומחיה את עצמו ‫פיזית ואז מחזק את התאווה שלו, ‫אז הוא ימות בה, כן, ‫הוא ימות בתאווה הזאת. ‫כי רק מי שמוותר על העולם הזה ‫והנאותיו והוא זוכה לעולם הבא, ‫אבל התאווה היא מן הדברים ‫המוציאים את אדם מן העולם, ‫הקנאה והטעמה והכבוד, ‫מורות פרקי אבות. ‫עד כאן לפרק השלישי, ‫ועכשיו נעבור לפרק הרביעי. ‫שהוא בעצם הפרק שמסיים לנו ‫את הנתיב הזה ואת החטיבה ‫של ששת הנתיבים האחרונים, ‫של הצניעות והפרישות וכוח היצר. ‫אז בתחילת הפרק הרביעי, ‫רבנו מסביר כמה גדול כוחו של היצר, ‫ולכן הפתרון לכך, ‫המפתר הקדוש ברוך הוא, ‫נדמה שכבר אצלי מימים ימי, ‫הקטע הזה מודגש, כן? ‫אז אני אקרא מה שככה הדגשתי בעבר, ‫ממש בהתחלה של הפרק הרביעי. ‫האדם הזה אשר ברא ה' יתברך יצר הרע בקרבו, ‫צריך שישתדל להסיר ואף אם הוא צדיק וחסיד, אל יראה בעיניו שהוא קל, רק הוא דבר קשה מאוד מאוד. שימו לב. והעניין הזה שיתפלל האדם אל השם יתברך תמיד, שיסיר את היצר ממנו, אבל מעצמו קשה מה אומר רבנו? אתה צריך להתפלל כל הזמן שהקדוש ברוך הוא יעזור לחסידות ה... כאילו, אתה לבד לא יכול. זה גדול עליך, אני חושב שזה לא השורש שלך. אבל זה שורש כזה גבוה שזה נראה לך שזה כאילו אם המעניין אותי חלק ממך ולכן אין אדם, אין חבוש שבתשמות מבית האסורים תתפלל לקדוש ברוך הוא איך אומר פה שיתפלל לאדם תמיד, אלא שיתברח תמיד שיסיר את העץ ממנו אבל מעצמו קשה <ע reopen> <עומת> <עומת> הוא למה ממשיך רבנו כי האדם נחשב שהוא שבוי ואסור ביד מלך זקן וחסיל הוא עץ הרע שנקרא בכל מקום בשם הזה והרי אין חבוש מתי אסורים מבית האסורים, וצריך לאחר, להתירו, מי זה אחר, הוא השם יתברך, אשר מוציא אותו מבית האסורים. כלומר, אדם צריך להשתדל לגבור על היצר שלו, כי אדם עכשיו שבוי בידי היצר. לכן צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיתיר אותו מבית קילו של היצר. משום כך אמרו חז"ל, שאפילו גדולים, כרבי מאיר, כרבי עקיבא, שהם ניסו להתגאות ביצר, סתכלו בהממות, בהגדת הסוף מסכת קידושין, ו... כמעט נכשלו, אפילו חלק מהדעות אפילו נכשלו, אבל לא ידעו שזו האישה שלהם, ודברים, כאילו הסוגיות של סוף קידושין. מדף פ' והלאה לסוף המסכת, דברים קשים מאוד. בגלל שרק בעזרתו של הקדוש ברוך הוא ניתן ואפשר וצריך לנצח את היצירה. משום כך אמרו חז"ל במסכת אבות, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, נכון? הם מכירים בלוויות, כן? ולכן אמרו... כשאדם לא ישמע ליצר שלו שמסית אותו בכוח הדמיון או בכוח הסכר ולא יאמין בו, בגלל שאותו מדור במקום עליון רע או טוב שכל אדם רוחש לו במעשיו וכן המלאכים שמלווים אותו תמיד, או הנשמה שלו שנפגעה מכתריו או האיברים שלו שהם הצורה שלו בצבע של האדם, בסופו של דבר כולם, כולם, כולם יעידו על האדם לעתיד לבוא על פי מעשיו. מעשיך יקרבוך ‫מסכר ירחבוך, זאת אותה נא, ‫כן? מקווים העלין אומר את זה. ‫ואף שלעיתים, ‫בהוראה חד פעמית, הוראת שעה, ‫ואמרו חז"ל שבאמת, ‫אז היצע רע מתגרה בחכמים במיוחד, ‫ובישראל, שמקווי מהרן ‫המציאות בעולם, ‫הרי הדבקות... ‫אבל זה בהוראת שעה. ‫נכון שגדל מלחמת צרות גדול ממנו, ‫אבל בסופו של דבר היצע רע, ‫הוא בא מדי פעם לתלמידי חכמים, ‫לגדולים באמת, ‫מנסה להפיל אותם, ‫אבל הדבקות הקבועה... ‫של היצר הרע בסופו של דבר ‫זה עם הרשעים, שהם דומים לו. ‫כן, הוא מכריע כמו רב, ‫לא כמו, לא כמו שמואל. ‫הרשעים הם רשעים, לו. ‫הרשעים הם רשעים, ‫הם דומים לו ברעה, ‫ברוע, באופי הלא טוב שלהם, ‫במרדף של מחייך חסרונות. ברוך הוא, ‫שהוא טוב ושלם, ‫אז הוא ממילא, ‫מה ארץ הקדוש ברוך הוא? ‫הוא נמשח לאדם טובים בשלוש הווי יתר. ‫לעומת זאת האישה, האישה היא נקבה. ‫נקבה מלשון נקב, חוסר. ‫ <lyrics> <nicht> <interface> ‫אז היא מקבלת, כלומר, ‫היא משתוקקת לאיש שלה. ‫מי זה האיש שלה? לבעל שלה. ‫שוב, מבחינת הצורה, ‫או החומר שבה, ‫הוא הצורה לחומר שלה. ‫לכן גם הגשמים, שמבחינת המשפיע, ‫הם משתוקקים לארץ, הנקבה ‫שמקבלת להשקות ולערבות, כן? ‫ולכן ההיגררות אחרי היצר רע ‫כדי לפעול רע, ‫עושה את האדם עצמו לחפצה של רע. ‫ובגלל שהעצמיות של הרע ‫מסלקת את אדם ‫ומרחיקה אותו מהקדוש ברוך הוא, ‫אז היא גם בעצם הופכת להיות ‫המהות של העבודה זרה. ‫לכן, גם היצר הרע ‫וגם העבודה זרה, ‫שניהם נחשבים לדבר אחד. ‫לכן גם בתורה, גם היצר הרע וגם העבודה זרה ‫נקראים בשם השחתה. ‫ובאמת, בגמרה, ‫חז"ל מביאים שלוש דוגמאות שונות ‫לעניין של השחתה ‫כנגד שלושת חלקי האדם. ‫תראו, הדוגמה הראשונה, ‫אם חז"ל, המשבר כליו בחמתו, מי שמרב קאסו עצבים שובר את הכלים שלו, נכון? לא שבירת הכלים של האריזה, שובר את הצלחת, את הכוס, את אפיר, כן? כלומר, הוא משתמש בכלים ופועל בהם פעולה, אבל שהיא מהנפש. הדוגמה השנייה, המקרע בגדיו בחמתו, הבגדים לא שייכים לנפש, הכלים שייכים לנפש, הבגדים שייכים כבר לגוף. והדוגמה השלישית והאחרונה, המפזר מעותיו בחמתו, המעות זה כבר שייך לשכל. מה שלנו פה, יש לנו גוף, יש לנו נפש, יש לנו שכל. אז גם בגוף, גם במרחב הנפש וגם במרחב השכל, צריך להיזהר מהיצר הרע ומההסתה שלו, שיכולה להגיע ממש עד עבודה זרה. עוד אמרו על היצר הטוב והרע, שגם היצר הטוב וגם היצר הרע הם נבדלים, הם בעצם מופשטים מהאדם. לכן הם מושלים על האדם ושופטים אותו, כי הם לא, הם, הם לא באמת אימננטים לאדם. ‫הם חיצוניים לא כביכול, ‫הם אובייקטיביים. ‫האם היו... אם היו נהנטים, ‫אז הם לא היו אובייקטיביים. ‫אלא שבכוחו של האדם ‫להפוך את היצר הטוב ‫או היצרה לבן בית אצלו, ‫ואז הוא משתלט עליו, ‫או לטוב או למוטב. ‫יש כאלה סיפור שפעם קראו לאבא לגן, ‫שאבן שלו מרביץ ומשתלל. ‫אמרתי לו, אבל אבא, ‫מה אני אעשה? יש לי את היצר, ‫אמרתי לו, אחד יש שני זאבים בבטן. ‫זאב טוב שעוזר ומגן, ‫ויש זאב רע ‫אומר לו, אבא, אבל איך אני אדע ‫איזה זהב ו... פועל אצלי? מי שתאכיל יותר, הוא ישתלט. ‫תאכיל את היצר הטוב. ‫לכן ראוי להתפלא קדוש ברוך בתחילת הפרק, ‫שרק הוא יעזור לנו להימנע ‫מממשלת היצר בתוכנו, ‫שזה ממש, כן, ‫חונטה של עבודה זרה בתוכנו. ‫לכן האדם והנפש שלו, ‫נחמד החשיבות שלהם, ‫נחשבים הם ממש כמו מבחינת כלל, ‫כמו עיר קטנה, ‫שנותנים כוח לעשות ‫את העברים החשובים שבה. ומכיוון ש... שהיצר רע יש לו קבלות, הוא כבר ראה כמה רשעים הוא ניצח, והוא זוכר מה קרה להם בסוף, ולכן הוא ממשיך להסית, לכן היצר רע, יכול להיות מלך, כן, הוא מלך זקן וכסיל, כן, הוא מלך בגלל שהוא גאוותן, הוא זקן בגלל הניסיונות שלו, שהוא גם מנוסה הרבה, או בגלל שהוא אפילו כסיל, כי הוא לא לומד מהכישלון שלו, מההסתה שלו, ולכן הוא לא, הוא לא מתייאש. למה? כי הוא כסיל, הוא לא זוכר שהוא פעם נכשל, ‫אבל היצר הטוב נקרא ילד, ‫כי היצר הטוב לא רואה את הנולד ‫כמו היצר הרע. ‫ובכל זאת הוא מדריך את האדם ‫ומכוון אותו לטוב, ‫ולכן הוא נקרא חכם ולא כפיל, ‫כי הוא יודע שהעתידים ‫ליתן דיל וחשבון על מעשיו, ‫והוא נקרא גם מסכן, ‫בגלל שכל הכוונה של היצר הטוב ‫היא להכניע את האדם, ‫להביא אותו לידי ענווה, ‫שזה הכנעה והתבטלות הקב"ה. ‫ובכל זאת, בשעה שהיצר הרע שולט, ‫הוא כל כך חזק, שברגע שהיצר רע שולט, שום מקום לטוב. ‫הוא אפילו לא משקיף, ‫לא צופה כלום, כי באותה שעה ‫היצר רע יכול לזרוק ‫ליצר רע בגרם זווית. ‫ועם זאת, בהמשך הפרק, ‫רבנו ממשיך, וזה הטוויסט בעלילה, ‫שאיתו מסיים את הנתיב, ‫שבסופו של דבר, בסופו של דבר, ‫היצר הרע, סליחה, ‫הוא סוכן של הקדוש ברוך הוא. כן? ‫כמו שמשל בזוהר הקדוש, ‫מביא אותו על המלך. ‫שרוצה לנסות את בנו, ‫אז הוא שולח לו אישה מופקרת ‫כדי שהוא יתגבר עליו ‫ולא יעמוד כמה שנקרא ‫משל הזונה בזוהר, ‫כי הוא רוצה דו, דווקא שהוא יתגבר עליו. ‫כל המטרה שיצאה זה לטוב. ‫הרי בגלל שאדם נושא אישה ‫ומוליד בנים, ‫אז זה מה שגורם לאדם לבנות בית, ‫להתפרנס ולעשות בתיקון העולם. ‫לכן מצינו לחז"ל שהם ביטלו ‫את יתר האריות, ומה קרה? ‫חיפשו שלושה מבין ולא מצאו? ‫ביעד הבקרות לא מצאו ביצה, ‫כי שלושה מבין התרנג ‫לכן יש, אז, אז ממילא, ‫היחס של הקדוש ברוך הוא ‫ליצר הוא יחס אמביוולנטי. ‫מצד אחד, כשהוא מתחרט ‫על יצירת השולטרה ובוכר על זה, ‫מצד שני, יש צורך חיוני לקיום העולם. ‫לכן אמרו חז"ל על היצר הרע, ‫שהיחס אליו הוא שמאל דוחה, ‫שמאל דוחה אותו, ‫וימין מקרבת. ‫כי רק דווקא ורק על ידו ‫ניתן לזכות במעלה העליונה. ‫אין ברמה של תיקון עולם. ואין מתוך העבודה והמעלה כשזוכים להתגבר עליו, שזו זכות גדולה מאוד. ולכן התכלית היא לא לבטל את היצר הרע. אמרו חז"ל, ואהבת את השם ולא בכל לבבך. אמרו, מה זה כל לבבך? אמרו חז"ל, בשני יצריך. כי מכוח ההתגברות על היצר הזוכים להגיע לאחדות עם הקדוש הוא, שבתחילת קריאת שמע. וזה אפילו נרמז בצורה הגרפית, רבנו הרבה פעמים, מה שנקרא, דורש את הצורה הגרפית של האותיות, על דרך הרמז, אז זה נרמז בצורה הגרפית של האותיות ל"ב, שמקימים את המילה לב. הל"מ זה אות שהיא גבוהה, היא מורה על המקור העליון של הלב, על הלימוד והבינה. ושתי האותיות יחדיו, עם האות ב, מורים על שני היצרים, שהאחד נופל וחבר התו נשאר בלב, לכן זה שני ב', ב', ב, ב, ב'. לבב, ל"ב, ב', אחד נופל, אחד נשאר. נופל, אחר נשאר בגלל שהיצר הטוב הוא העצמיות של האדם, לכן נשאר, לכן המקור העליון של הלב זה הלמד, אחרי זה בית, מה זה לבית ובית? בית יצר טוב, בית יצר רע, לבב. אבל הרע הוא זר וחיצוני, ולכן הוא נופל כמו הבת השנייה של מילה בלבב, כן? על העתיד לבוא. ואני אומר, אומה על השם אלוקיך את, לא את ליבך, את לבב רע, גם את היצר הרע. שאז תושמע את הבת השנייה, ותשאר רק הבת הראשונה של היצר הטוב. ולכן אמר, אמרו אמר, חז"ל, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עשוי דבר, עמית חז"ל דורשים את זה, דווקא על מי שמקיים את שנת השמידה כהלכתה, בדומהם. כלומר, אלה שכובשים את היצר שלהם, את הפרנסה שלהם הכל, ועושים את רצו של קב"ה, שבזה הם בעצם קודמים במהלך של מלאכי השרת. האדם הזה, שהקב"ה ברא אותו עם יצר הרע, הוא צריך... ‫וישתדל להסיט את היצירה. ‫אפילו אם הוא צדיק וחסיד, ‫שלא יחשוב לרגע שזה דבר כאלה. ‫דבר קשה מאוד 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 מאוד. ‫ועל זאת יתפלל כל חסיד אליך ‫לעץ מצור. ‫להתפלל על זה. ‫וזה נשאר שאתם להתפלל על זה. ‫שיסיר את היצירה. ‫כן, קטו צפוני מן הארץ, ‫אבל מעצמו זה מאוד קשה. ‫כי אדם נחשב שבוי ואסור, ‫ביד מלך זקן וכסיל, ‫הוא היצירה שנקרא בכל מקום ‫השם הזה. ‫הרי קיימה לה... שכמו שראינו שאין חבוש מתא כמו בית האסורים, אז מי יכול להטיל אותו? וזה כמובן השם יתברך שמוציא אותו מבית האסורים בעזרת השם. אז יש פה תנועה רימת כל המטרה של העצר הרע, להשכיח אותה, את הקשר רחוב ממך. איך מתמודדים עם הרע? מזכירים לנו את הקרוב שרק הוא יכול להוציא אותנו, עם כל ההתמודדויות שלנו. אז עד כאן סיימנו את נתיב היצר, ובזה גם בעצם סיימנו את התת חטיבה שעסקה בענייני הפרישות, הצניעות, הפרישות וכוח היצר. בשיעור הבא, בעזרת השם, נתחיל לעסוק בנתיב הצדק, ובו שלושה פרקים. ברוך ה' לעולם. אמן <עמנ> ואמן. <עמנ> <עמנ>